1: Anne Deschamps, vous êtes philosophe, vous êtes une des, une des créatrices des, des cafés de philosophie. Ma première question portera sur l'intérêt nouveau, mais vous allez me confirmer si c'est effectivement nouveau ou pas, pour la philosophie que l'on découvre dans, dans tous les cercles euh, citoyens ou dans, dans la population de manière générale.
0: C'est vrai que vous avez raison, la philosophie en ce moment devient un petit peu marketing, un petit peu tendance. C'est une des raisons pour lesquelles moi j'essaie un petit peu de, de m'en élever parce que pour avoir participé à la création des cafés philo en 93 je dois dire en belge, en 93 pour être française, euh, notre but c'était de rendre la philosophie accessible à tout le monde puisque en fait tout le monde philosophe en se posant des questions, la philosophie euh, servant souvent comme école de vie j'aime pas dire école de sagesse parce que ça a toujours un petit côté étroit, mais école de vie pour arriver à se comporter euh, le mieux possible en vue d'un bonheur et d'un plaisir à être au monde. Alors c'est vrai que dans ces années-là, il y avait un réel besoin de sortir la philosophie de l'école ou euh, des universités où elle était quand même assez spéculative et assez abstraite, et de la redonner aux gens qui pensaient « non, non, c'est trop compliqué pour moi et je ne vais rien comprendre et les textes sont ardus.
1: » Je vous interromps tout de suite. Toutes les fois qu'il y a un mot sur lesquelles j'ai une hésitation. Je, je vous interrogerai, okay. qu'est-ce que c'est une philosophie spéculative
0: Alors, Une philosophie spéculative, c'est une, une philosophie qui appartiendrait à des puristes un peu connaisseurs, qui ont une certaine culture de la discipline, parce qu'ils ont eu la chance de l'étudier dans le fond, et euh, qui travaille essentiellement sur euh, euh, l'abstrait et pas assez pour la réalité si, si je me fais comprendre c'est à dire voilà, que pour à moi, la philosophie c'est quand même toujours avec un pied dans le réel et ce n'est pas seulement des querelles de pensée des querelles de penseurs c'est surtout aider les gens, aider les personnes que nous sommes tous et chacun à un peu mieux entendre ce qui nous aide à vivre ensemble donc pour moi le, la finalité de la philosophie c'est quand même l'éthique le respect. Alors après, qu'on essaie de savoir en quelle année Heidegger a dit euh, l'être de l'étang et l'être de ce qui n'est pas ça. Alors
1: je vous arrête sur un mot encore, c'est l'éthique par rapport à la morale. Comment est-ce oui. que on fait la distinction entre l'un et l'autre
0: alors la distinction, l'éthique elle n'interdit elle pas, elle prescrit plutôt positivement, c'est-à-dire la morale vous dira ne fais pas ceci et l'éthique vous dira fais plutôt cela, aime ton prochain comme toi-même entre parenthèses. Donc plutôt quelque chose de positif qui ne pose pas un interdit, alors que la morale est toujours prescriptive. Donc c'est beaucoup plus difficile à vivre au quotidien, on peut reprocher à la morale d'être conformiste ou d'être bourgeoise alors qu'à l'éthique on peut simplement lui reprocher de ne viser que l'altérité autrui, donc là c'est pas un reproche très grave en fait
1: Alors, J'aimerais que vous m'expliquiez comment vous organisez la, cette espèce de, de rapprochement de la philosophie et de, de la vie réelle des personnes qui, qui venaient assister à vos cafés philo ou qui viennent maintenant dans, vos, dans les rencontres que vous organisez
0: Alors dans les salons de philo comme dans les cafés, la seule euh, obligation que je me suis toujours donnée, que je tiens et qui est quand même assez exceptionnelle, parce que peu de philosophes le font, c'est que je ne connais pas les sujets, ils sont tirés au sort. Donc je vais être obligée de philosopher avec ce que sont les gens qui sont là. Je ne sais pas du tout de quelle, de quelle chose nous allons parler, de quel thème nous allons discuter. Donc ça me met telle une, une araignée qui va tisser soit sa toile pendant deux heures. Euh, je vais prendre un petit peu toutes les idées de ce qui se dit, de ce qui se pense. Je vais aider à diriger un petit peu la pensée pour qu'on se libère des opinions. Mais en fait, je philosophe en même temps que les autres. Donc, du coup, je n'arrive pas avec un savoir imposé, spéculatif, comme on disait tout à l'heure. Moi, j'arrive avec la question qui est tirée au sort. Euh, on argumente sur cette question. Et puis, en, au bout d'une heure et demie, je propose une réflexion avec ce que tout ce que les gens m'ont appris, m'ont apporté pendant cette discussion. Donc, en fait, je suis dans le réel. Je suis en prise directement avec ce que sont les gens et, et leurs préoccupations.
1: Les questions sont tirées au sort, mais qui les a rédigées
0: les convives qui sont là que je ne connais pas pour la plupart du temps donc euh, par exemple le dernier débat à Bruxelles c'était euh, le temps, le temps qui passe une chance ou une malchance il était tiré au sort parmi une quinzaine d'autres sujets tout aussi intéressants les uns que les autres dont un hein, sur, euh, sur l'art qui était assez compliqué où on me posait une question sur le tragique et le cynique euh, mais finalement de n'importe quel sujet on peut dire quelque chose, il m'est arrivé d'avoir euh, en tirage au sort le sucre j'ai eu deux minutes où je me suis dit, bon, ben voilà, ça t'apprendra de te mettre en risque. Et puis finalement, on a fait un très, très beau débat sur l'alimentation, sur le corps, sur notre rapport à la chair. Et c'était passionnant. Donc les sujets sont vraiment tirés au sort parmi des sujets proposés sur le moment par les gens. Il n'y a, a pas de trucage. On n'arrive pas avec un sujet dans le chapeau et ce n'est jamais moi qui, qui tire le carton.
1: Est-ce que, hormis le sucre, il y a un sujet qui vous a particulièrement ou interloqué ou, ou fasciné Parce qu'en parce que, tant que philosophe, vous, vous n'y auriez jamais pensé. C'est vrai que le sucre, c'est peut-être oui. anecdotique, mais il y a peut-être d'autres sujets plus, plus surprenants
0: je vais vous dire, on n'est pas surpris, parce qu'en fait, quand je fais ça depuis 1993, donc en fait, on a toujours un peu les mêmes sujets, on a toujours un peu les mêmes gens. Mais je reconnais qu'il y a un sujet récurrent qui vient tout le temps et qui m'a fait progresser en philosophie, c'est celui du suicide. Je le traite depuis ces années-là. Je viens de trouver, entre guillemets, une, une approche philosophique personnelle qui a à peine 5 mois, euh, après de longues années de travail, de questionnement. alors j'ai eu les suicides, le suicide d'une lâcheté ou un courage... Et puis on se pose, on se pose, on se pose des questions, et puis une nuit, en travaillant, puisque je travaille la nuit, euh, je me suis rendu compte que le suicide, c'était une question de pensée, et que finalement, euh, si on arrêtait de penser, on ne se suiciderait plus.
1: Alors ça, on va, on va développer un peu. Camus disait, la seule vraie question philosophique, c'est le suicide. D'une certaine manière, vous revenez ainsi avec la, 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 la première question
0: Camus dans son, dans son analyse du suicide en fait c'est pour nous mettre en face de l'absurdité de la condition humaine parce que pour lui on allait du néant et euh, on, on va du néant au néant, à partir de là quel est l'intérêt d'être au monde, autant suicider tout de suite, mais en même temps ça a une autre, euh, un autre impact puisqu'on va du néant au néant, puisqu'on a peut-être intérêt à suicider tout de suite puisque la vie n'en vaut pas la peine, c'est peut-être là qu'elle vaut la peine d'être vécue on a toute liberté toute liberté de se faire, de se défaire rien n'est grave finalement puisqu'on n'est pas là euh, avec une tension humaine particulière. Donc cette force de l'idée première que le suicide est la solution euh, initiale se retourne contre elle-même en disant ⁇ bah non, il n'y a pas de raison de se suicider puisque de toute façon rien n'est grave. ⁇ Donc Camus, c'est toute la liberté et l'optimisme en fait
1: la liberté et la responsabilité
0: aussi aussi parce que bon ça là c'est la responsabilité chez Camus c'est très important c'est d'ailleurs un, un philosophe qui s'est marqué et démarqué par ses euh, coupures politiques pour ne pas se retrouver euh, coincé et rester un libre penseur et euh, c'est vrai que la responsabilité d'être au monde c'est aussi la responsabilité de ne pas penser n'importe quoi et de ne pas se faire récupérer
1: quittons Camus et revenons vers vous donc pour vous le, le, vous, vous nous dites il y a cinq mois vous avez, vous avez trouvé une approche philosophique du suicide qui est le suicide est lié à la présence, à l'existence de la pensée J'aimerais que, que vous élaboriez un peu.
0: Oui, alors là, c'est toujours la même chose. J'en reviens au réel, à cette philosophie socratique du réel. On a les pieds là où sont les gens, là où souffrent les gens. Quand on fait des, des salons ou des rencontres de philosophie, on est en plein dans la souffrance. Je ne suis pas du tout dans la psychologie, je ne suis pas là pour ça, mais je suis toujours là pour écouter les questions générales. Ce ne sont pas forcément des gens qui viennent dire « j'ai envie de me suicider », mais qui ont envie de parler du suicide. Et j'ai beaucoup eu de mal avec ce, ce thème, et je vous dis, euh, après moult et moult réflexions, il y a un très beau livre d'un écrivain français euh, qui s'est suicidé après avoir remis un manuscrit qu'un jour après, qui a écrit Suicide, qui s'appelle Édouard Levé, qui est en, en poche au flammarion, un livre très très fort. Je me suis dit, pourquoi en est-il arrivé là Et en fait, si on coupe la pensée, parce qu'on se tue, parce qu'on ne s'aime plus, parce qu'on ne se supporte plus, parce qu'on souffre, et qu'est-ce qui nous fait souffrir C'est la pensée qu'on a de soi, qui est parfois toxique, qui peut, nous, qui peut déformer ce qui se passe, qui, qui nous fait coller à des images qui ne nous vont pas. Si on arrête cette pensée, alors on va faire une vaisselle, on va courir, on va repeindre une pièce où cette fille dans sa baignoire qui veut se suicider, qui a le plastique sur la tête dans un film américain, qui a le séchoir à cheveux, le téléphone sonne. Et c'est la grande nouvelle de sa vie, elle a le poste dont on pouvait rêver mieux, elle ne se suicidera plus jamais. Donc le suicide, si vous suspendez la pensée au moment où elle vous tue elle-même, le geste ne se fait pas. Et quand j'ai trouvé ça, j'ai trouvé pour moi la grande liberté de l'homme et j'ai toujours ces trois mots, enfin ces trois lettres, cut, coupe. Quand tu ne te sens pas bien, quand ça monte, si vous coupez, ben vous ne pouvez pas vous tuer. C'est la pensée qui vous, qui vous pollue. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même important.
1: C'est assez symptomatique que ce sujet soit un des sujets qui soit les plus récurrents dans, dans, les, dans les cafés philo, dans les salons philo. Est-ce que cela veut dire que le besoin de philosophie est aussi l'expression d'un mal-être plus généralisé, en tout cas dans, dans nos sociétés euh, opulentes, traversant une crise
0: oui, alors c'est vrai que là la philo revient encore plus à la mode, c'est un peu gênant d'ailleurs parce que bon, on doit quand même se tenir à l'écart de tout mercantilisme et on doit quand même garder notre fonction euh, humaniste. Et l'humanisme, avec l'argent, ça ne va pas du tout, C'est pas un bon ménage. On doit gagner sa vie, mais c'est à nous de nous arranger pour que ce soit quand même élégant. Euh, la philosophie, elle ne doit pas se, se, se contenter d'exister que là où il y a des moyens. Et c'est vrai qu'avec la crise, aujourd'hui, il y a une demande. Pourquoi il y a une demande La crise n'est pas que financière. Les gens sont dans un monde de plus en plus virtuel, où ils sont très très isolés en faisant partie d'une foule. Parce que le virtuel, que ce soit votre écran télé ou votre écran ordinateur, vous êtes dans une foule monumentale, mondiale et vous êtes tout seul. Et c'est pervers. Et au bout d'un moment, on se rend compte que cette souffrance-là, elle est, euh, elle, elle est très, très envahissante. Et les gens, quand ils sont en face d'autres gens, comme dans un débat de philosophie, euh, parfois, euh, ils se rendent compte qu'il y a une vraie chaleur. La chaleur du regard, comme nous, en ce moment, dans une discussion vraie, alors qu'au téléphone, nous n'aurions pas la même, le même échange. Euh, la présence, avec la difficulté de la présence de l'autre. Et c'est vrai que euh, la philosophie euh, vient toujours, depuis la nuit des temps, là où les gens s'interrogent. Et aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit, les gens se posent d'énormes questions sur qu'est-ce que le bonheur ça aussi, c'est un sujet qui sort beaucoup. Et euh, la souffrance, ils n'attendent pas une réponse. Ils attendent simplement déjà de voir que d'autres se posent la même question
1: parallèlement à, à ce mal-être que l'on que l'on observe on, on peut constater aussi une montée des intégrismes notamment des intégrismes religieux est ce que la, 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 la poussée d'intérêt à l'égard de la philosophie est comparable dans d'autres dans sphères de la société à la, à la montée des intégrismes
0: oui votre question est, est tout à fait judicieuse en fait on a une solution toujours récurrente aussi, quand on va mal, on s'élève dans le spirituel. Alors on dit philo, on dit secte, on dit religion, et puis extrême parce que d'un seul coup on trouve le père avec un grand P ou on trouve la mère avec un grand M parce qu'on est toujours à cette recherche assez infantile et c'est vrai que dans ces situations où en plus on est revenu du matériel parce qu'on voit bien que ça ne comble pas tout euh, et on forme de plus en plus de jeunes personnes de 17 ans vous avez vu à Moscou l'attentat suicide, c'était une jeune femme de 17 ans euh, à 17 ans on est entier on peut tout faire, hein, on est capable de tout Rimbaud disait on n'est pas sérieux quand on a 17 ans ça en dit long sur l'attentat de Moscou mais je veux dire c'est vrai que cette recrudescence et cette montée des intégrismes, euh, dans tous les cas, pas seulement dans les religions, parce qu'il y a aussi des intégrismes athées, hein, mais euh, des extrêmes, euh, renvoient à cette idée de l'extrême solitude de l'homme. et C'est le danger de ces sociétés aujourd'hui, où on a tout basé sur l'objet. Et puis l'objet, bon, bah, finalement, ça ne comble pas tout. Et, et puis quand on rencontre celui qui a la belle parole, qui parle bien, c'est aussi le danger du philosophe, eh bien... Euh, euh, on peut t'emmener à le suivre et puis euh, ça peut être dangereux, c'est vrai.
1: Vous avez dit que vous n'étiez pas un psychologue, que vous ne voulez pas faire de la psychologie, mais malgré tout, dans ce que j'entends de, de ce que vous me dites, la philosophie apporte dans ces cafés philo, ou dans ces réunions, une réponse individuelle aux questions qui se posent, dans, un, dans une relation qui est, qui est presque bilatérale.
0: Non, justement pas. Euh, dans les cafés philo, à la différence d'un café psycho, par exemple, qui existait après notre concept, euh, les personnes parlent toujours à la troisième personne, toujours, on élève toujours le sujet particulier au général. Si j'étais dans un café psycho, je prendrais la personne, en, en, comme vous le disiez, en face à face et je lui dirais non, là vous avez tort. Jamais ça ne se passe comme ça. On élève toujours le sujet individuel à un sujet général. On repart toujours dans un problème de société. Le philosophe s'intéresse au problème de société. Il n'est pas, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, n'attendez pas de moi des réponses à vos problèmes pathologiques si toutefois vous en avez ou à vos questionnements pathologiques. Je fais de la médiation pour les ados et les parents euh, en, en, en individuel et on ne parle pas du problème individuel de la maman ou du jeune, on va parler d'un problème beaucoup plus général. Du coup, ils viennent beaucoup plus me voir, parce qu'on n'est pas dans... Tu vois, tu as eu un problème à 4 ans, maman ceci, papa cela. c'est Bon, tu vois, à 15 ans, on se construit dans une société, on se sépare de ses parents et on s'en sépare violemment. Donc, on s'élève à quelque chose de beaucoup plus extérieur. Du coup, on n'est pas englué dans son pathos. On n'est même pas à parler de son pathos et dans les, dans les rencontres philo je dois toujours faire en sorte qu'on ne reste pas et qu'on ne vive pas dans ce pathos, d'où l'intérêt de faire appel aux philosophes et de dire un tel a dit à tel moment ceci cela, on se sent moins seul, on voit que les sujets n'ont pas changé depuis la nuit des temps et finalement la différence de la psychologie, on n'est surtout pas dans le face à face.